0: 这里是光华之声，听众朋友，从现在开始，请您一起来关心最近发生的新闻事件。欢迎收听《光华随声听》。大陆听众朋友您好，欢迎您收听这节《光华随声听》，我是东山林。美国总统拜登和北京领导人习近平预计在下礼拜三，十一月十五号，在美国旧金山举行双边论坛。根据本台接获海外侨社的消息，北京驻洛杉矶领事馆已经通知南加大美国中国学生学者联合会，请尽速组织学生前往旧金山接机，所有的交通费、住宿费全部由外馆负担，必须签下四天之内不脱离团体行动的合约。南加大的学生联会主席是蒋欣怡，正在密集的准备接机团。蒋欣怡的父亲曾经任职于上海市市场监督管理局，当时的市委书记就是李强。这次拜登和习近平会面将是在亚太经济合作会议的高峰会议期间进行。亚太经济合作会议将会在十一月十一号到十五号在美国的旧金山举行。根据北京的消息，还没有宣布习近平将会出席这场会议，但是白宫透露，两国的领导人将会进行会晤。习近平和拜登上一次会面是在一年前在印度举行的 G20 的峰会。北京国务院的前总理李克强之死，持续成为中国人心中难以承受的痛。我们来关注的是悼念活动竟然到现在仍旧进行着。北京领导人习近平目前正在准备1 1月15号到美国旧金山，将会和美国总统拜登会面，到底要怎么样磋商两国关系？一尊持续住在北京，好几环里面都是戒备森严。习近平当然已经忘却了当年和他一起执政的十年同志，但是老百姓没有忘记李克强，仍旧希望能够把花送过去。根据《光华之声》，北京听众给我们寄来了一张照片，在北京西郊四环外的石景山区，也就是在八宝山附近的一座桥上，到现在仍旧有无数的北京朋友赠上鲜花一束，默默地悼念李克强。同时，在上海的近郊城市，也有民众拿着鲜花想要悼念李克强。这名听友告诉我们，他在路上看到了一位男士拿着一束鲜花，高喊着：“只是拿一束花，没有什么大不了吧？”他高喊着：“大家都知道李克强是怎么死的，也希望所有在路上悼念的朋友鼓起自己的勇气。”“怎么死的？我们都清楚，对不对？”“对。”“我们要勇敢一点。”“我拿一朵花，我犯罪了吗？”“没有。”不敢抓我们中国人，是要勇敢一点。这位小哥的一席话，立刻引起周遭民众的掌声。当时小哥面前只有两名的便衣民警，但是当他做完了街头短讲之后，立刻有三十名警察把他团团围住。现场的群众每个人都拿起了手机，侧拍了这个画面。马上有民众立刻高喊着放开他。这名发挥道德勇气的正义小哥被三十名的民警团团包围住，但是在民警的外围有将近两百名的路上的路人高喊着放开他，可是没有一个人敢往前一步把这名小哥救出来。这名正义小哥后来是头着地的被拖进了警车里面。他就是便衣，这什么情况？我的天哪！前后十分钟，上海这个街头又恢复了往常的平静。十一月二号的李克强前总理八宝山的告别仪式的新闻场景，不知道听众朋友有没有发现，彭丽媛出席并且走在其他六名中央政治局常委的前面。这已经打破了中共见证以来历届领导追悼会和告别仪式上面国家领导的出场顺序和礼仪。根据理解中共党国体制的专家表示，这种既公开又重大的场合，党和国家领导人出场是很讲究礼仪和顺序的。最近北京的政治圈都盛传一则讯息：彭丽媛可能要进入中央政治局。现任的中华人民共和国国务委员盛希台已经当上了全中国的妇联主任，政治局因此少了一位女性委员。彭丽媛绝对有可能会升任这个位置。如果是这样的安排，就等于是三级跳，从中央候补委员直接跳过了中央委员，再直接跳级到了中央政治局的委员。中共党政专家表示。依照习近平目前的行事风格和既往安排，秦刚的三级跳事实，把自己的枕边人安排到中央政治局的委员的位置，也不能说不可以，因为在文革期间的中共九大，政治局就曾经出现过两位女性的政治局委员，一位是当时担任中共党魁的毛泽东的夫人江青。另外一位就是时任中共国家副主席林彪的夫人叶群。电一台收到一个最新的消息，在日本东京举行的七大工业国集团 G7 外长会议刚刚已经落幕了。针对于以色列和哈马斯的战争 ，G7 的成员国共同谴责哈马斯，同时共同理解以色列保卫自己的权利和义务。但是，随着加萨走廊平民死亡人数的攀升，日本方面呼吁基于人道主义，有必要暂时停火，并且遵守国际法，做出必要的回应。不过，我们来看看以色列的情况。以色列的国防部部长格朗特今天表示。目前，以色列的国防军正攻入了加萨的市中心，正在逐步地缩小包围范围。以色列的消息人士透露，以色列军方目前正准备展开对哈马斯战争的下一个阶段，目标就是哈马斯在加萨走廊北部的地下隧道以及指挥机构。预料这个行动可能会耗时长达好几个月。为什么会耗时那么久呢？主要的原因就是因为在地道里面的攻击行动会非常的迟缓。除了因为危机四伏之外，他们研判应该还有数十名的以色列和外国人质关押在地道里面。以色列的地面部队现在试图不进入隧道的情况之下，尽可能搜集更多情报，包括部署机器人以及受过训练的狗来探查隧道入口情报，或是直接驾驶推土机摧毁隧道的入口。台湾和欧洲国家爱沙尼亚的关系升温。爱沙尼亚政府这个月初改变了对台湾的立场，同意中华民国在该国的首都设立代表处。中华民国外交部的部长吴钊燮也抵达当地参加研讨会。这个举动引发了北京当局的不满。北京的大使特别警告：“我们将会离开。”中国外交部发言人汪文斌也表示，希望爱沙尼亚能够遵守一个中国的原则。而爱沙尼亚的外长查克纳表示，政府成员不会和吴钊燮见面，也重申爱沙尼亚坚持一中原则，不承认台湾是一个独立国家。但是，他也同时指出，活络和台湾在经济、教育、文化和民间组织的交流是非常重要的，愿意仿效其他的欧盟国家，同意在塔林设立非外交性质的台湾经济或是文化代表处。焦点转到台湾。在台湾就读的中国学生是不是纳入台湾鉴保的议题，在台湾争议已久。民进党主席暨总统参选人赖清德在星期三的民进党中常会尾声的时候表示：“人权无国界，我们用鉴保制度支持外籍生的时候，应该以一样的关心对于中国学生，比照外籍生纳入考量。希望行政院能够演绎。”在俄罗斯入侵乌克兰、以色列和哈马斯的战争持续之下，全球关注的就是台海局势。美国前任副国家安全顾问博明指出，俄罗斯、伊朗、哈马斯等烛台国家和恐怖组织正在形成越来越明确的轴心联盟，意图要瓦解所有的民主国家。因此，他引述了澳洲历史学家的话，强调。乐观正是战争爆发的前奏，因此维护和平，台湾应该尽其所能的削弱对于习近平的言论以及他的行动的乐观态度。伯明指出，战斗意志不光是扮演决定性的因素，更是催化合作有效性的秘诀。以色列就是很好的例子。今年六月份的时候，他曾经率领一批资深的以色列军官来到台湾，和台湾的公民以及军方进行交流。以色列强大的后备军事力量，更是台湾可以借鉴的国家。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。